0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Wie jeden Donnerstag freue ich mich heute ganz besonders auf den Glückskeks. Und heute haben wir zwei tolle Gründerinnen hier bei uns im Glückskeks, die Vanessa und Christine von Waschkram. Sie haben nicht nur den Mut gehabt, ihr eigenes Startup zu gründen für Naturkosmetik, sondern sind mit ihren festen Shampoos schon in wahnsinnig vielen Unverpacktläden in ganz Deutschland zu erhalten. Und wie sie mit ihren nachhaltigen Produkten und ihren Ideen jeden Tag die Welt versuchen, ein bisschen besser zu machen. Und ganz nebenbei selber dabei glücklicher werden, das verraten sie uns heute in unserem tollen Podcast. Vanessa und Christine, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir haben ja schon ganz kurz uns Feuer unterhalten und ich finde es ja immer spannend, wenn zwei Frauen zusammen gründen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Angefangen hat das bei mir in der Elternzeit. Und ich wollte ursprünglich immer eine, eine Seife machen, wieso auch immer. Ich habe in meinem Leben noch keine Seife gemacht bis heute und habe dann angefangen, Lippenstifte herzustellen. Und dachte mir einfach, wie cool ist das denn? Man kann ja alles selber machen. Also bei mir gab es alles, Mascara, Lippenstifte, Nagellack. Und irgendwann kam ich zum festen Shampoo, weil ich das bis dato nicht kannte, aber es gab es schon. Also das feste Shampoo gab es, aber ich habe das nie irgendwo wahrgenommen. Und so fing das Ganze dann an. Vor allen Dingen auch in der Qualität, ne? das war glaube ich auch nochmal so ein Faktor, weil gerade ja auch in Kosmetik
2: an sich ganz viele Sachen manchmal drin verarbeitet sind, auch schon für Kinder. Wir haben uns halt nachher dann kennengelernt über Freunde, haben uns ausgetauscht und irgendwie kamen wir dann so von Hölzchen auf Stöckchen und so kam es halt dann nachher, dass wir ja auch gedacht haben, das, was auch in Kinderprodukten teilweise drin ist, das ist eigentlich manchmal wirklich ganz, ganz schlecht. Und irgendwie sind wir so zueinander
1: gekommen und haben halt angefangen, rumzutüfteln, zu tüfteln, mhm. genau. Da stand aber die Gründung noch gar nicht zum, nee, zur Debatte. Ne? Das war wirklich nur ausprobieren zuerst. Ein Hobby eigentlich. Mhm. Ne?
0: Das finde ich ja wieder dann so spannend, ne? dass ihr beide festgestellt habt, hey, man kann ja alles eigentlich selber machen, so ist es ja tatsächlich. Und dann auch festzustellen, dass die Produkte, die man zu guten Gewissens im Handel kauft, dass man denen ja eigentlich auch blind vertraut ganz oft. Und darum ist es ja umso spannender, dass ihr mit Waschkram feste Produkte herstellt, die ja auch total im Trend sind. Weil zum einen spart man wahnsinnig viel Plastik und zum anderen ist es auch großartig zum Reisen. Man hat nicht diese ganzen riesengroßen Flaschen. Genau, das
2: war ja bei uns auch so ein Faktor, weil einmal dieses Thema, was man alles selber machen kann. Und dann haben wir das ja nachher gemacht und haben nachher aber festgestellt, dass gerade auch manche Produkte echt schwierig sind, nachher richtig qualitativ hochwertig zu machen. Weil die ersten Prototypen, die wir hatten, ich hatte also so ein Vogelnest auf dem mhm. Kopf, da hat man halt dann wirklich gemerkt, okay, da steckt mehr hinter, als einfach nur irgendwie zu Hause in der Küche so ein bisschen zusammenmixen. Und dann haben wir halt uns ja wirklich dieses komplette Wissen ja angeeignet, beziehungsweise größtenteils ja Christine, sie ist ja unser kleiner Daniel Düsentrieb
1: und entwickelt die Sachen ja eigentlich alle mehr oder weniger. Und das Produkt, ein festes Produkt muss einfach mit einem flüssigen mithalten können. Nur so kann man auch die Leute davon überzeugen. Mhm. Für viele
2: bedeutet Nachhaltigkeit halt immer Verzicht. Mhm. Und das muss man halt irgendwie rauskriegen. Und das kriegt man halt nur dann hin, wenn man natürlich wirklich viel recherchiert und viel ausprobiert mhm. und macht. Und unsere Entwicklungen von den Produkten dauert nicht selten bis zu sieben Monate, bis wir halt wirklich irgendwie was haben, wo wir sagen, okay, genau mhm. so wollten wir es jetzt haben und genau so bringen wir es jetzt auf den Markt.
0: Und das ist ja das Spannende daran, dass ihr letztlich dann auch nur Produkte in den Markt bringt, hinter denen ihr steht. Und eben auch sagen können, hey, das ist jetzt nicht so halbherzig. Einfach mal, oh, wir müssen jetzt eine Seife launchen, sondern zu sagen, das ist auch was, wofür ich mich nicht schäme. Ich glaube, so ist es bei Konzernen ganz oft. Wir probieren das mal aus. Aber ihr habt ja auch als Startup die Möglichkeit, wirklich Dinge zu verändern. Aber ihr habt natürlich auch weniger Möglichkeiten, weil ihr seid nicht so ein riesengroßer Kosmetikgigant. Nee, wir
2: machen ja wirklich alles komplett selbst. Da muss natürlich dann halt eben auch schon alles so stimmen. Und wir stehen mit unseren Gesichtern ja wirklich dahinter das ist halt nicht irgendjemand, sondern das sind halt nur wir zwei. Wir möchten unser Gesicht ja wahren können.
0: Was hat sich denn so für euch als Gründerin geändert? Sicherlich viel auch zum Guten, aber bestimmt auch ganz Challenging, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich arbeite noch in meinem Hauptjob. Waschkam ist quasi Nebenjob, obwohl das ja bestimmt, ich arbeite für Waschkram deutlich mehr. Und Vanessa ist letztes Jahr im Herbst Vollzeit bei uns eingestiegen. Genau. Wir haben ja zuerst auch angefangen, Vanessa ist das ihrem Hauptjob raus mhm. und hat dann zwei Tage noch woanders gearbeitet, um mehr für Waschkamm da zu sein. Das kommt halt so nach und nach jetzt.
2: Dadurch, dass wir alles ja auch so aus eigener finanzieller Kraft so gestemmt haben, also ohne irgendwie Aufnahme von Fremdkapital, mhm. keine Kredite, nichts, was auch eigentlich schon beachtlich ist, denke mhm. ich mal, weil viele, gerade auch in so einem Bereich, die natürlich da echt schon direkt mit richtigen Investments da irgendwie reingehen. Wir haben das halt alles so aus eigener Kraft gestemmt, auch irgendein Gründerstipendium, wirklich alles so von uns aus einfach deshalb war es aber auch für uns halt wichtig, dass wir halt alles so Schritt für Schritt machen und nicht jetzt so, wir springen irgendwie voll in die Breche und gucken mal, was passiert. Und wir arbeiten jetzt daran, dass Christine jetzt mhm. auch demnächst. Genau, ja. das
1: geht ganz schnell jetzt.
0: Ja, und ich strahlt das ja auch total dieses Glück aus, ne? dass ihr damit ganz happy seid, was sie jetzt auch macht. Ja, man verändert halt was damit. Und wir arbeiten halt jetzt
2: natürlich für uns, aber für eine gute Sache. Vor allen Dingen ich, Christine, ja noch so ein bisschen. Mhm. Aber wir machen halt jetzt wirklich was... Leute bewegt irgendwie auch, ne? wo man halt die Resonanz auch bekommt, Hey, ihr habt geile Produkte, ne? das ist richtig toll, was ihr da macht. Und Also ich,
0: ich denke, mit dir geht es ja genauso, mhm. aber das ist schon ein Motivationsschub, mhm. finde ich auch. Das höre ich ganz oft hier im Glückskeks. Menschen, die sich dazu entscheiden, was anderes zu machen oder eben auch ihr eigenes Startup zu gründen, die sagen genau das, wir möchten was verändern. Und im allermeisten Fall geht es auch darum, dass man die Welt verändern möchte, das Leben ein bisschen schöner machen möchte glücklicher ist für sich selber und für eine Idee zu arbeiten und das Thema Nachhaltigkeit ganz weit im Vordergrund steht. Klingt das ist bei uns auch so, mhm. ne?
1: Also ich habe viele, viele Sachen in meinem Leben gestartet und das ist das Erste, was ich wirklich einfach weitergemacht habe. Ich liebe meine Arbeit. Ja. Ich liebe es. Ich mache das einfach gerne.
0: Christine, wie würdest du denn für dich dann Glück definieren jetzt so in dieser Situation? Was macht dich besonders froh daran? Ich bin froh
1: vor allem, dass ich mein eigener Chef bin. Die einzige Person, die man jetzt sagt. Das funktioniert auch viel, viel ja. besser als am Anfang. Also wir haben uns wirklich oft gestritten, ne? ja. weil wir einfach grundverschieden sind. Das fängt von, von der Art dann bis zum, zum Altersunterschied. Wir sind einfach unterschiedlich. Komplett. Aber mittlerweile funktioniert es. Aber das ist doch das, was halt mhm. nicht gut war, denke ich. Mhm. Ja. Vielleicht war es auch gut, dass wir nicht befreundet waren. Mhm. Und dass ich finde, ich hatte noch nie so einen guten Job wie jetzt. Ihr wart
0: nicht befreundet, ihr habt euch erstmal zusammengekäbelt. Das hört sich ja schon nach einer richtigen Herausforderungen, aber wenn man euch jetzt sehen könnte, ihr seht wahnsinnig glücklich aus. Wie habt ihr in erster Linie zueinander gefunden?
1: Unsere Frauen, also die kannten oder kennen sich schon lange und so haben wir uns dann kennengelernt und irgendwann habe ich Vanessa gefragt, ob sie mitmachen möchte, weil alleine schaffe ich es auch nicht. Die Ohren hat sie
2: mir <lacht> zugequasselt.
1: Die ganze Zeit und ich habe die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Ja, habe ich angerufen, sollen wir gründen, aber ich mache das nicht alleine. Und dann hat Vanessa gesagt, wieso eigentlich nicht?
2: Ja, bis jetzt bald 30. Man kann ja mal was Neues machen. Ich war ja auch jetzt seit über zehn ja, oder knapp zehn Jahre, war ich jetzt in meinem alten Betrieb dann auch tätig, mhm. wo ich auch gelernt habe. Und dann habe ich halt dann nachher ja auch gedacht, ja, genau, warum eigentlich nicht? Das ist halt immer das, glaube ich, was man sich so ein bisschen fragen sollte. Warum eigentlich nicht? Weil man denkt ja ganz häufig, ah, was ist, wenn es schief geht? Aber eigentlich muss man sich eher fragen, was ist, wenn es funktioniert.
1: Und man ist oft festgefahren in dem Job. Mhm. Immer, man bleibt immer beim Gewohnten. Also es ist schon mutig, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt ganz was anderes, so was Neues.
0: Ja, das hat ja ganz viel mit der Komfortzone zu tun. Die meisten sind ja dann, das Geld kommt, man weiß, wo man hingeht jeden Tag, man hat da seinen Job. Und dann hat man vielleicht auch so ein bisschen Angst, aber man sollte sich nicht auf das Negative fokussieren. Immer dieses, oh, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, sondern was ist das Beste, was mir passieren kann. Ich glaube, das ist halt in der Gesellschaft
2: so drin, ne? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ich glaube du ja auch wirklich viele Leute gehabt, die uns unterstützt haben, aber es ist halt nicht immer so. Und ganz viele stehen dann da und bremsen ein und sagen so, ah nee, mach das nicht und wer weiß und das hat XY auch schon mal versucht. Und dann wirst du immer wieder so ausgebremst natürlich auch.
1: Was wir hatten, wir wurden am Anfang von ein paar Leuten schon belächelt. Ja, das auf jeden Fall.
0: Was sind denn so eure nächsten Punkte? Ihr habt ja jetzt ganz coole Produkte schon in den Markt gebracht, die auch ganz hübsch aussehen. Was sind denn jetzt eure nächsten Meilensteine, die ihr euch gesetzt habt?
1: Also, wir wollen auf jeden Fall neue Produkte entwickeln. Also, wir sind ja auch schon dran an zwei jetzt ganz speziell. Unser Daniel Der Düsentrieb rotiert ja immer weiter. Ich würde alles hier schon gleichzeitig machen, aber ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verzettel, weil ich dann auch zu so viele Ideen habe. Aber an zwei Produ Produkten sind wir jetzt dran. Die werden wir auch schon bald auf den Markt bringen feste Gesichtsreinigung, dann eine feste Körperbutter. Das ist auch schon seit Monaten, dass mhm. wir da dran sind und dann immer wieder
2: irgendwas anderes und dann wieder ein Projekt und wieder irgendwie verworfen und dann mhm. wieder angefangen mhm. und dann müssen Sachen ja manchmal auch einfach ein bisschen stehen, um zu gucken, wie die sich verhalten. Ja, und jetzt ist alles in der finalen Phase.
0: Alle müssen mal probieren und dann testet man die durch und dann muss man halt gucken, wie es funktioniert, ob die sich durchsetzt. Und das ist ja, wenn man so sein eigenes Projekt hat, wie Waschkram jetzt, dann könnt ihr entscheiden, ah ja, ne, nach drei Monaten testen vielleicht, uns gefällt es gar nicht mehr. Wir machen das jetzt noch ein bisschen besser oder anders. Und die Möglichkeit hat man ja, wenn man für jemanden arbeitet, nicht, weil dann sagt im Zweifel einer so, das Ding muss jetzt fertig werden. Ne?
2: Glaube ich auch nicht jedes Unternehmen, und jedes Startup glaube ich, generell so eine Möglichkeit hat. Wir sind nur zu zweit. Für uns ist aber halt eben, wir haben jetzt nicht so einen riesen Kostenapparat, also dass wir jetzt noch Mitarbeiter beschäftigen müssen, ne? dass da jetzt irgendwas produziert werden muss, damit da eine Auslastung stattfindet. Es ne? sind nur wir zwei, wir haben sowieso immer genug zu tun. Aber deshalb können wir natürlich auch Produkte reifen lassen und die Qualität halt wirklich nachher entscheiden lassen und nicht einfach nur sagen, ah, das geht schon und raus
1: damit. Weil es passiert ja auch oft, dass man sich dann denkt, ja. okay, ganz perfekt ist es nicht. Und dann lassen wir es auch oft wieder sein und irgendwann Monate später fangen wir wieder von vorne an. Ja, dann kommt die ja. Idee, ne? dann kommt irgendwie auf einmal so dieser Aha-Moment,
2: setzt die sich halt auch direkt wieder dran und tüftelt und macht und probiert. Und so kam es halt eben auch jetzt mit, äh, mit ein, zwei Produkten, die mhm. jetzt halt so in der
1: Pipeline hängen, die jetzt so kurz vorm Abschluss stehen. Die feste Haarmaske hatten wir schon von Anfang ja. an. Da habe ich ja schon vor drei Jahren rum experimentiert. So ein Produkt gibt es halt jetzt auch so an sich, mhm. außer
2: uns jetzt noch, noch gar nicht auf dem Markt. Wir versuchen dann schon so innovativere Sachen dann auch einfach zu mhm. machen.
0: Ihr habt ja nicht nur die Idee der Nachhaltigkeit und stellt eure eigenen Produkte nachhaltig her, sondern das größte Ding für Waschkram ist ja eigentlich, dass es euch in jeder Menge unverpackt -Läden gibt. Das heißt, all das, was ihr konzipiert, herstellt und in den Markt bringt,
1: gibt es in diesen Läden. Ja, so haben wir auch angefangen. Also wir haben nie, wir hatten eben diesen Online-Shop nicht, der ja wirklich erst viel, viel später kam, weil wir ihn halt schlussendlich auch brauchten, weil einfach die Nachfrage da war. Aber angefangen haben wir, unverpackt -Läden zu beliefern, weil wir einfach uns diese Verpackung auch sparen wollten. Ohne Plastik und am allerliebsten ohne Verpackung verkaufen.
0: Wenn ich einkaufen gehe, bin ich immer verwundert. Ich lebe alleine, wie viel Plastikmüll ich herstelle. Und ich wünschte mir dann auch immer, dass eben so Sachen, die man täglich benutzt, Shampoo, Duschgel und alles ganze Kosmetikzeugs, dass man es einfach irgendwo auffüllen kann. Ich kaufe einmal so einen Container, dann gehe ich immer dahin und hole mir entweder Nachfüller oder ich lasse es da nachfüllen. Deswegen ist die Idee von Waschkram ja im Grunde genommen... Ziemlich groß und weltverändernd. Ja, definitiv.
2: Gerade halt eben, weil man einfach da echt viel einsparen kann. Das braucht man bei uns an sich halt gar nicht. Und vor allen Dingen, was ja für uns das absolut Wichtigste ist, wir haben ja seit Tag 1, versenden wir ja unsere Produkte Schön. nur in gebrauchten Kartons. Und mit gebrauchtem Versandmaterial. Also wir haben kein einziges Maischipschen irgendwie
1: gekauft und wir haben auch keinen einzigen Versandkarton gekauft bisher. Überhaupt nicht. Die Leute bringen uns mittlerweile schon die Verpackungen vorbei. Also die sammeln und bringen vorbei. Also ich sehe das hier in Berlin.
0: Da findet ja so ein großes Umdenken bei vielen statt. Spätestens mit der Pandemie auch mal so in der Nachbarschaft einzukaufen und darüber nachzudenken, wo kommt mein Krempel eigentlich her? Und im Zweifel kenne ich die Menschen dahinter, die es herstellen, so wie euch beide jetzt zum Beispiel. Genau, Und deshalb ist es
2: für uns, also auch an der Stelle nochmal an alle, die dann da irgendwie zugucken werden, bitte, 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 wenn ihr einen Unverpackladen bei euch in der Nähe habt, Bitte schaut da vorbei und geht da einkaufen. Es ist super einfach und es ist wirklich nicht immer alles nur teurer. Das gibt es ja auch ganz viele, die das irgendwie sagen. Bitte schaut da vorbei, weil mhm. die Inhaber, das sind alles so, so liebe Menschen, die so dafür brennen und dahinter stehen. Und ja, es macht einen Unterschied. Sei es, dass ihr nur euren Reis oder eure Nudeln da kauft.
1: Man Untersuch kann ja so ein bitte. bisschen splitten. Weil ja, man kauft die unverpackt laden die Grund Grundnahrungsmittel. und kauft den Rest dann woanders. Deshalb, es ist einfach ein himmelweiter Unterschied und es mhm. macht
2: einen Unterschied. Deshalb bitte, bitte, bitte geht in euren Unverpacktladen.
0: Für all die Zuhörer jetzt, die Glücksgeeks-Zuhörer und Zuhörerinnen, die es nicht wissen, wie funktioniert es dann? Also ich gehe in den Laden und möchte eure Kosmetik kaufen. Was mache ich denn dann im Unverpacktladen? Ich komme da jetzt hin, ich habe keine Ahnung. Ne? Das passiert ja vielen Leuten, die gehen da ran und sagen, so, da bin ich. Aber nichts hat eine Verpackung, was passiert?
1: Das ist ein ganz anderes Konzept. Du gehst rein, die, du wirst beraten von den Verkäufern drin und die erklären dir auch alles. Und entweder bringt man Gläschen und Beutel selber mit oder die meisten haben ja wirklich noch Gläschen zum Mitnehmen. Ich würde persönlich würd schauen, dass ich von zu Hause alles mitbringe. Und dann kann man sich die Sachen selber rausnehmen, gerade bei Shampoos, und verpackt es einfach selber in das mitgebrachte Verpackungsmaterial.
2: Die kennen ja die Produkte, die da sind. Mhm. Die sehen dann schon direkt
1: so, ah, Shampoo, Kugel, alles klar, Waschkram mhm. und tippen direkt den Betrag ein. Und
2: sind damit dann fertig. Und in Behältnissen, wo man jetzt loses wie Getreide oder ne, irgendwie sowas einpackt, da hat man halt wirklich immer vorne eine Waage. Man stellt einfach nur seinen Behälter drauf, guckt, okay, alles klar, wiegt jetzt 250 Gramm. Dann schreibe ich mit einem Stift, der auch parat liegt, einfach nur drauf 250 Gramm. Befülle mir das so, wie ich das will. Ich kann zwischendurch, wenn ich Bock habe, auch immer nochmal nachwiegen, um zu gucken, okay, wie viel habe ich jetzt schon drin. Und ansonsten mache ich den Deckel da drauf, stelle das da vorne hin. Mhm. Und die kennen ihr Sortiment ja blind. Ratzfatz ist das gemacht und dann geht man einfach nach Hause und hat einfach eingekauft. Und es ist einfach ein geiles Gefühl.
0: Genau, so ist es. Und die Produkte, die es da gibt, sind ja dann auch ganz oft von kleineren Produzenten, wie ihr seid. Worauf basieren sind denn eure Produkte?
1: Unsere festen Shampoos, also Hauptinhaltsstoff, ist ein äh, Tensid. Das ist quasi eine waschaktive Substanz auf Basis von Kokosöl. Und dann haben wir drin überall Öle, Scherbutter, eine ganz tolle. Fair gehandelte Scherbutter von einem Kölner Startup auch. Glycerin. Minimalen Anteil an Wasser, also ganz gering. Unterschiedliche Wirkstoffe. Wir haben bei der Minze zum Beispiel Aloe Vera drin. Unterschiedliche ätherische Öle, also Minze, Lavendel-Shampoo, Da malen wir zum Beispiel die Tonkarbone. Dann haben wir auch zwei, drei Sorten mit Inulin. Wird aus der Chicoriewurzel wurzel gewonnen. Das ist gut für eine bessere Kennbarkeit der Haare. Finden wir beide ganz gut. Also echt ein ganz, ganz cooler Inhaltsstoff. Eigentlich so
2: die Basis immer mhm. im Grunde genommen eigentlich so die gleiche. So die Grundinhaltsstoffe wie die waschaktive Substanz, diesen Feuchtigkeitsspender, die Shea-Butter, Ölanteil zur Pflege mhm. mal ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger, mhm. ne, um dann halt den Pflegegrad der Haare dann auch so ein bisschen mit zu beeinflussen.
1: Tonerben oder Fruchtpulver, Heidelbeerpulver, Rote-Bete-Pulver. Also wir färben wirklich nur mit pflanzlichen Pulvern ein. Spirulina haben wir auch als, als Färbemittel. Eine ähnliche Basis mhm. pro Shampoo und dann nachher im
2: Grunde genommen variieren halt dann nachher die einzelnen Pflegewirkstoffe nochmal. Um das halt dann je nach Haartyp, je nach Bedürfnis so ein bisschen mhm. nochmal aufzuteilen.
0: Was ihr da jetzt aufgezählt habt, das sind ja auch alles Produkte, die in der Natur eben vorkommen. Dann eben auch mit anderen Startups arbeitet ihr zusammen und im Grunde genommen ist ja all das, was nicht rein industriell hergestellt wurde, die beste Lösung meines Erachtens. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil
2: es sich halt nochmal unterscheidet, weil im Grunde genommen viele industriell hergestellte Produkte sind gefühlt alle gleich. Das kommt halt noch so mit dazu. Da haben wir natürlich auch gerade ganz häufig, wenn wir mal auf Märkten sind, das kommt ja jetzt hoffentlich alles wieder, haben wir auch wirklich halt häufig Menschen schon gehabt, die gesagt haben, ah nee, das habe ich von Marke XY in Drogerie Y mhm. gekauft, damit kam ich nicht zurecht. Mhm. Und dann stehen wir natürlich da und sagen, ja, aber wir sind anders, weil die Produkte einfach anders sind. Die Konzentration der einzelnen Inhaltsstoffe, die Qualität der einzelnen Inhaltsstoffe ist anders. Und auch wenn wir zum Beispiel manchmal mit Rohstoffen arbeiten, die, die zum Beispiel keine Zertifizierungen haben, dann liegt das aber daran, wie zum Beispiel bei der Shea-Butter oder bei auch manchen Ölen, weil wir halt sagen, wir wissen aber, wer dahinter steht. Wir können uns sogar die Produzentinnen aus Ghana angucken, die unsere Shea-Butter quasi herrschen. Mhm. Das ist uns viel wichtiger. Als irgendeine
0: Zertifizierung. Ich glaube immer, wenn man, was du gerade auch gesagt hast, Vanessa, wenn Leute sagen, oh, ich habe das schon probiert, hat nicht funktioniert. Das ist ja so ein ganz einfacher Vergleich, wenn man, was weiß ich, irgendwie so eine Brause aus dem Supermarkt kauft, versus ich mache mal eine Limonade selber mit drei Sachen. Wir lernen ja Dinge. Zu Hause wurde es immer so gemacht. Ne? Die Mutter hat so eingekauft oder die Oma hat so eingekauft und dann wurde es so gemacht. Aber jetzt so, das ist ja auch so ein bisschen, was ihr jetzt auch macht mit eurer tollen Naturkosmetik, zurück zu den Wurzeln.
2: Ich glaube, das kann man gar nicht besser, glaube ich, bezeichnen als zurück zu den Wurzeln. Mhm. Einfach mal selber wirklich sich auch darüber Gedanken machen. Das ist doch anstrengend, sich über Sachen Gedanken zu machen oder Sachen zu hinterfragen, ist anstrengend. Und da haben viele auch nicht so die Nerven zu. Und das versteht man auch, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo immer nur höher, schneller, weiter mhm. und mehr, mehr, mehr das ist, was wichtig ist. Und genau das aber eigentlich absolut die falsche Richtung ist. Mhm. Im Dezember 2018 haben wir ja unsere kleine Firma gegründet und auch jetzt noch ist es halt wirklich so, über drei oder dreieinhalb Jahre später kommen manchmal Sachen, wo wir dann merken, ah, boah, krass. Also auch da wieder irgendeine Erkenntnis, wo man sich halt vorher auch nicht so die Gedanken drüber gemacht hat. Ich glaube, da herrscht so viel Aufklärungsbedarf und es wird so viel Greenwashing auch betrieben auf der anderen Seite,
0: dass es einfach anstrengend ist. Hm. Ihr habt auf jeden Fall richtig viel zu tun, um das in die Welt rauszutragen. Aber ihr hattet ja gerade gesagt, ihr seid schon in ganz, ganz vielen Unverpackt-Läden. Wie viele sind es schon mittlerweile? Ich glaube, es müssten so um die 130, glaube ich, circa sein. Leider ist es
2: aber auch da halt immer wieder momentan noch so ein Trend, dass viele, die aus dem Boden schießen, wieder schließen müssen. Das merken wir also auch wirklich extrem. Mhm. Darum war auch eben dieser kleine Aufruf nochmal an der Stelle, bitte, bitte in den Unverpacktladen zu gehen, also um einfach sich damit mal auseinanderzusetzen, ne? was es da einfach wirklich gibt. Und wie gesagt, da muss halt nicht immer jeder alles kaufen, aber die kleinen Manufakturen, die da eigentlich hinterstehen, die wirklich dafür arbeiten und dafür leben, das ist schon einfach eine gute Sache. Und das ist was verändert, ne? auch einen selber so ein bisschen mit verändert und dass es einfach wichtig ist, da ein Zeichen zu setzen, weil der eigene Kassenbon ist ein Stimmzettel, immer, jedes Mal. In dem Sinne sollte man auf jeden Fall da Wert drauf legen, auf gute Produkte zu setzen. Und weniger ist da auch manchmal einfach
0: mehr. Wir haben ja jetzt ganz viel über eure Idee und diesen Impact. Also ihr habt auf jeden Fall einen Impact mit eurem Produkt und mit eurem Start-up. Was wünscht ihr euch jetzt für die nächsten paar Monate oder 2022? Ist ja noch relativ jung. Was ist so im Moment euer größter Wunsch für Waschkram? Ich weiß, was mein
1: größter Wunsch ist. Also mein größter Wunsch ist, dass ich hier Vollzeit einsteige.
0: Ja, ich, ich hoffe, ja, deine
1: auch. Das ist natürlich das,
2: was jetzt für uns erstmal so wichtig mhm. ist. Was aber ja daran gekoppelt ist, ist, dass ganz vieles natürlich funktionieren muss, damit das passiert. Das ist so unser Hauptziel. Aber damit verbunden ist natürlich, dass es mehr Wichtigkeit bekommt. Wir wünschen uns auch, dass die Politik da einfach auch tatkräftiger wird, kleinere Unternehmen auch irgendwie unterstützt oder sichtbar macht auch. Wir versuchen ja auch immer, irgendwie Sichtbarkeit zu erlangen. und man wird da schon wirklich von den Größeren da schon gerne mal so an den Rand gedrückt. Aber ich glaube, für uns ist halt wichtig, dass dieses Thema Nachhaltigkeit trotzdem auch im Zuge von den ganzen aktuellen Umständen, die jetzt aktuell auf der Welt zu so passieren, dass es das trotzdem gesehen wird. Dass es trotzdem wichtig ist, vielleicht auch genau deswegen, um sich nicht so abhängig zu machen von Großen im Grunde genommen. Ne? Dass man sich ein bisschen mehr wieder auf sich selbst besinnt. Ich glaube, das ist halt was, was ganz, ganz wichtig ist für uns auch. Dadurch können wir natürlich auch nochmal mehr an Reichweite auch erlangen. Und wir sind Zwei-Frauen-Startup. Wir möchten Leute halt auch natürlich mitnehmen, wir möchten Leute auch motivieren. Zum Beispiel auch im Zuge jetzt mit, mit dem Glückskeks auch an zu appellieren, an andere Frauen mitzumachen, also sich was zu trauen, einfach was zu wagen. Ich glaube, das schwingt halt alles so mit. Und wenn das alles so klappen würde, dann klappt das auch nachher mit ihrer
0: Selbstständigkeit. Ja. Ich glaube ja, viel besser kann man den Glückskeks heute gar nicht beenden mit euch beiden. Ich bin jetzt so vollgetankt mit neuen Ideen. Ich liebe euren Mut. Und was ich jetzt auf jeden Fall auf meiner Liste habe, ist, dass ich erstmal in den Unverpacktladen diese Woche gehe. Um mir Produkte zu holen, weil ich immer jedes Mal, und das ist ganz krass, immer wenn ich mit tollen Menschen hier im Glückskeks gesprochen habe, dann kenne ich ja die Gesichter dahinter. Und dann möchte ich immer wissen, was machen die eigentlich genau. Und ich freue mich da jetzt schon drauf. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Und ich glaube, alle Glückskeks-Zuhörer sind jetzt neugierig, weil ihr macht so viele Dinge auf einmal. Und ganz viel Glück und freue mich auf ein nächstes Mal mit euch. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank, Dankeschön. das freut uns
2: ebenfalls. Und aber nochmal kurz an der Stelle auch, wenn man wissen möchte, in welchen Unverpacktläden wir zum Beispiel zu finden sind, haben wir bei uns auf unserer Homepage unter www.waschkamp.de auch nochmal einen kleinen Reiter in deiner Nähe. Und da kann man dann zum Beispiel auch direkt mit seiner Postleitzahl sehen, welche
0: Unverpacktläden uns zum Beispiel führen. Weltklasse! Ich freue mich! Vielen Dank nochmal! Auf bald, ihr beiden! Ciao! Bis, Bis dann. Bald. Tschüss! Hat dich unser Glückskeks inspiriert?